0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje falamos de património, património cultural, com base no novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Guilherme de Oliveira Martins, um dos nossos convidados desta semana, numa conversa que traz também este programa o arqueólogo Luís Raposo, presidente do Conselho Internacional dos Museus. Vamos falar sobre este novo conceito, mais alegado e transversal, de património cultural nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, é um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Guilherme de Oliveira Martins, o livro chama-se Património Cultural, mas tem umas letras mais pequenas, até na capa, que nos, que nos chamam para a realidade viva. E ao longo do seu livro é muito veemente a sua defesa de que o património não é algo que se restringe a museus e monumentos, é algo que de facto vivido. Essa vivência decorre da falta de atenção que que se tem dado a essa natureza menos, digamos, fixista ou menos fixa, menos uh, dedicada só àquilo o identificado, há menos atenção e por isso é, essa veemência sua uh, tem uma razão de ser?
1: Sim, sim. certamente que é devido ao facto de, invariavelmente, na linguagem comum nós encontramos sempre uma noção fixista de património, como se a noção de património fosse uma noção puramente material, passadista, Primeiro A própria etimologia Porque a palavra Património vem do latim E tem dois elementos Um é munus 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 é o serviço É é um trabalho É uma responsabilidade E depois dos pais patres não é? Portanto E nesse sentido A noção de património é uma noção dinâmica Depois tem a ver com a minha própria experiência. Nos anos 80, na Unesco uh, e uh, até aos nossos dias, designadamente no Conselho da Europa, quando coordenei a uh, redação da Convenção de Faro, uh, <coughs> e que é a Convenção do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea. Que, Daí, aliás,
0: anexou aqui ao livro. Está aqui claro, publicado está, no livro. está
1: publicado e isso permite o, uma a visitação relativamente a estes textos uh, importantes, uma vez que este livro e esta relação tem uma função uh, pedagógica. Uh, Desigradamente, a necessidade de, com as pistas que aqui são lançadas, nós uh, podermos aprofundar a noção de património. <risos> Bom, eu devo dizer, antes de mais, o seguinte para os nossos ouvintes. Património é património, material, estamos a falar das construções, estamos a falar dos documentos, estamos a falar de aspectos, de facto, palpáveis, os ingleses dizem tangible heritage, depois temos o património imaterial, que são as tradições, que que são, no fundo, tudo aquilo que diz respeito à vivência da realidade da realidade cultural Uh, e aí encontramos. Uh, vamos aos exemplos portugueses. Os,
0: uh, o que vai, vamos até ao Canto Alentejano, não é?
1: Ah, sim, não, ao Canto Alentejano e até à Morna. A Morna, que é sendo. que também, é de todo o nosso espaço. Que também tem a, ver, <risos> tem, a ver, tem a ver, de facto, é tudo mundo. connosco, com a, nossa, com a nossa língua. Portanto, património material, património imaterial, depois temos a natureza. Não é? E, é, e é algo que, de que tanto se fala, porque só há um planeta disto, não temos um planeta dois. Uh, depois, a relação com a natureza é absolutamente fundamental. Depois, a capacidade que a pessoa tem, que o homem tem, de transformar a própria natureza. A noção de paisagem. Paisagem, esta etimologicamente, significa a imagem do país, do país no sentido da, da região, da zona em que nos encontramos. Esta imagem é extraordinariamente importante uh, O arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles tem sido incansável ao chamar a atenção hoje relativamente a essa realidade. Depois temos o património digital, (risos) portanto o património que tem a ver com as novas tecnologias de informação e comunicação. Há um paradoxo hoje tremendo, é mais fácil ler um incunábulo do que ler uma disquete que tem 20 20 anos ou 30 anos, aquelas caixas que nós temos lá em casa que não servem para nada, porque nem temos... Já foram importantes, mas
0: agora já não conseguimos.
1: Pois, não, não, é é um paradoxo, já repararam, é é de facto um paradoxo, E, e o professor... O Matoso, quando era diretor da Torre do Tombo, partilhava comigo tantas vezes a preocupação, dizendo assim, em no, as novas tecnologias eh, trazem-nos problemas novos eh, relativamente à conservação, porque o que é facto, mesmo hoje, quando se diz assim, ah, nós temos no computador, temos os nossos textos, foram para a nuvem. Mas onde é que, é, onde é que está a nuvem? O que, é, o que é que vai ser a nuvem? Não é? O que é que vai ser essa Sim. nuvem? Uh, e depois a criação contemporânea, algo de extraordinariamente importante. Ainda há pouco se discutiu a propósito, numa bárbara intervenção, numa obra do Pedro Cabrita Reis, o o património é uma noção dinâmica, por isso, a certa altura, eu recordo aquilo que, Santo Agostinho dizia sobre o o presente, sobre o tempo, sobre o tempo. Santo Agostinho dizia, bom, se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam eu não sei defini-lo. E depois temos os três presentes. O presente-presente, que é o mais fugaz de todos. Quando nós há pouco entrámos aqui no estúdio, já é passado, não é? E, e, portanto, quando sairmos daqui já é futuro. Mas, e alguém perguntava a Santo Agostinho, e o que é o presente-futuro? E ele usava, de uma forma extraordinária, que espera, espera.
0: feliz hum. uhum. Raposo, e isso uh, dá ainda uma maior urgência à, à evolução de certos conceitos, e aqui também se aborda, mas gostava de eu ouvir sobre o conceito cada vez mais evolutivo de museu, quer dizer, o que é que é hoje um museu, que não se restringe nem às pedras mortas mas tem que se manter às pedras vivas para usar uma expressão também do livro de Guilherme de Laveira Martins
2: Sim, sim, esta ideia do património como não sendo do passado mas sendo do presente e do futuro É absolutamente essencial E nos museus também uh, há, há, Nós tendemos muito a viver intensamente Cada presente e muitas vezes Não temos o recurso suficiente uh, Que o património nos dá Para perceber como o nosso presente Como há uma alma de tempo não é Que ultrapassa o instante uh, E costuma-se até muitas vezes dizer em correntes modernas Da museologia que um museu que não serve para a vida Não serve para nada, o que é verdade Mas atenção, é que, como dizia o pai do positivismo, Augusto de Conte, a humanidade é constituída essencialmente por mortos, os que já morreram e os que ainda não nasceram. O momento que vivemos é um momento curto no conjunto de toda a história humana. E os museus, como património de resto, como acabou de dizer o, e muito bem o Dr. Guilherme Martins, são contratos de longa uh, duração. São os contratos entre os nossos pais e mães, os nossos antepassados, os nossos velhos, como dizia eleito Vasconcelos, que tanto amamos, e os nossos filhos e os nossos netos, os que hão de vir a seguir. Durante este período em que nos é dado, a maravilha, de os poder servir a ambos, não é? E, E, portanto, esta ideia... De resto, a própria palavra tradição, que está muito ligada ao património do latim, quer dizer o que se traz o que se traz, tradera, o que se traz até ao presente o que não se trouxe já não é tradição o que ficou pelo caminho e aquilo que estamos a construir agora há de ser tradição para o futuro portanto a ligação entre o que passou e o que há de vir é essencial no conceito de património cultural e, e isto é muito bem expresso a partir do subtítulo e sistematicamente quase que diria em cada capítulo Sim. do livro do nosso Dr. Guilherme Martins Sendo
0: que aqui Dr. Martins levanta aquela a questão do noção alargada de património E os problemas que daí advêm, porque não estão reguladas, porque não têm as disposições legais totalmente garantidas, estamos a falar do digital, por exemplo, mas eu podia por exemplo, à natureza também, a ideia de de bens comuns da natureza também é um debate em curso. A questão que coloco é, há há também aqui grandes desafios para a conservação do património, não apenas do do edificado, e já estamos a falar como é que vamos preservar património imaterial, por exemplo, uh, o, como o Canto Alentejano.
2: O desafio do o imaterial da natureza e do digital, que já foi aqui referido são enormes desafios do presente que se colocam ao património e aos museus em especial, não é? Uh, é fundamental uh, o recurso ao digital é fundamental o digital uh, permite é, é bem usado É uma ferramenta de democratização absolutamente extraordinária. Eu, há uns anos, num congresso do ICOM no Rio de Janeiro, apanhei frequentemente um táxi com um homem magnífico, pobre, que vivia numa favela, recentemente chegado ao Rio de Janeiro, vindo do Norte, e que me dizia que gostava muito, no meio da conversa, de viajar com o filho. Já tinha ido às pirâmides do Egito, já tinha ido. E eu fiquei espantado: como é que é possível? Como é que ele pode viajar assim tanto, na sua condição humilde? E a verdade, depois, ele explicou como é que eu fazia isso à noite. Dizia meu que, em vez de ver folhetins na tela na televisão, soap séries, não é? Preferia ver viajar no Google com o filho, e entrar dentro de alguns museus, onde já era possível, agora é muito mais, monumentos, etc. Portanto, o digital pode ser uma ferramenta de emancipação e de democratização absolutamente extraordinária. Mas depois, em determinado momento, para ver os limites que tem, os perigos também pode ter. Em determinado momento eu pedi-lhe para ir, queria ir visitar o Museu Nacional, o que ardeu, não é? No Rio de Janeiro. Ele nunca lá tinha estado, não conhecia, não sabia onde era. Fui eu que o levei lá, saiu de lá maravilhado a dizer que tenho que cá voltar com o meu filho e com a minha mulher. Espero que eu tenha feito antes do incêndio. Porque, finalmente, o digital é muito importante, mas é o digital. Nós somos criaturas analógicas, físicas, materiais, e vivemos num mundo material. E quando se perder esta relação com a chuva que molha e com a pedra que cai, ou a maçã do Newton que cai em cima da cabeça, perde-se tudo. Nós não somos criaturas digitais. Portanto, temos que ter muita atenção a isso. E para os museus, para o património, é muito Esta questão da nuvem deixa-nos muito inquietos. Quanto tempo vai durar a nuvem? Hum. Não estaremos a construir a civilização do buraco negro? com claro. grande parte do que fazemos hoje se perde, vai deixar de ter rastro?
1: É isto mesmo, porque nós temos que compreender o que são fins e o que são meios, o que são instrumentos fala-se da inteligência artificial, nós não temos que recear a inteligência artificial, porque é um instrumento extraordinário e e é fundamental que nós, humanidade, possamos usufruir cada vez mais daquilo que é a cultura. A cultura. É curioso explicar o seguinte, a palavra cultura é relativamente recente na nossa civilização. Uh, porque uh, quando nós vemos os gregos não, não tinham esta palavra uh, tinham pai ideia que uh, envolve a cultura a educação a capacidade de transmitir uh, o dr luís raposo recordava aqui uh, e muito bem uh, a dinâmica da tra- da tradição uh, para um jurista como eu sou de formação uh, uh, a tradição é, é a transmissão importante é? é. tradicional não, não é algo conservador Não é algo muito dinâmico Não, não há nada mais dinâmico justamente, do que a tradição é, é muito engraçado o paradoxo das palavras Porque tradição é dinâmica Revolúcio, não revolução regresso, é o um regresso Revolúcio é, é regressar É regressar, voltar atrás Mas, portanto Nós temos que, que de facto um, Compreender Que Esses instrumentos São instrumentos extremamente Importantes, mas dou-lhe, dou-lhes um exemplo, um exemplo da nossa cultura. Se porventura o Almeida Garrett não tivesse a partir da tradição daquela criada velha que lhe recordou os romanceiros tradicionais, nós não saberíamos sequer uh, a Nau Catrineta, não é? <risos> e portanto nós teríamos perdido a Nau Catrineta. Diga-se, aliás, das grandes obras da humanidade, desigualdamente a Ilíada e a Odisseia, que começaram Sim. nos Aedos, e os Aedos transmitiam oralmente. De boca a boca. de aliás... boca a boca. Boca a boca. Este ponto é muito importante. Veja-se que o património nasce de boca a boca. Claro. O património nasce oralmente. E se eu dou o exemplo do Homero, dou o exemplo do Garrete, e dou o exemplo de toda essa... O Aleixo, o o António Aleixo Não vamos mais longe Se não houvesse o professor Joaquim Magalhães (risos) Se não havia António exatamente. exatamente. Outras coisas Se não houvesse a Ana de Castro Osório Não havia o Camilo Peçanha Se não houvesse o Silva Pinto Não havia o Cesário Verde isto, Isto é particularmente Importante para percebermos a complexidade das coisas não é? E designadamente que a cultura Eu dizia há pouco, a palavra cultura é a palavra recente Os gregos diziam para a ideia Os latinos, Cícero Falava em humanitas Exatamente. E diriam-me, ah, mas cultos não, 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 é, não é uma palavra latina É, é para a agricultura <risos> Cultura do campo Exatamente. E depois, a partir do renascimento É que nós ganhamos a cultura Do espírito E portanto a expressão, cultura que hoje Usamos é a cultura do espírito, alemães, por exemplo, usam uma palavra que é Bildung, que serve para a educação e para a cultura, e que é construção. Não
0: é? Eu gostava de ouvir sobre algo que está no seu livro, porque tem muita atualidade, e penso que os ouvintes vão perceber, esta minha insistência neste ponto. Tem a ver com a apropriação cultural, e tem a ver com a questão até do debate sobre restituição de bens. Uh, Queria-se que recentemente, há coisa mais de um ano a em França, levantou-se muito este debate a propósito de um documento de. Aliás, por iniciativa do Presidente Macron, relacionado é? com a restituição Exatamente. de bens. Esse é um debate que temos por cá. No seu livro, diz que uh, importa refletir sobre os bens culturalmente ilegitimamente apropriados e as suas conse- consequências de situações pretéritas de domínio de uns povos sobre os outros. A reflexão crítica é fundamental, mas não se confunde com o julgamento anacrónico da história. Conseguimos fazer este debate sem entrar em debates acessórios? Ou seja, este debate pode ser contaminado por outros fatores, por outros debates que não são tão essenciais?
1: Pode ser contaminado.
0: E acha que é o que que acontece?
1: O risco existe sempre, nós vivemos numa sociedade imperfeita, as pessoas são imperfeitas, e, portanto a democracia é feita a partir da imperfeição. O fundamental é a perfectibilidade, é a possibilidade de sermos melhores e de compreendermos melhores, melhor as situações. Ora bem, há apropriação ilegítima. Há, assim, eu refiro designadamente uma questão, que uma coisa é a apropriação ilegítima, porque não tem criação, é imitação, é, é no fundo, roubar roubar alguma coisa. Agora, recriar, não. A cultura é feita de permanente recriação. De permanente recriação. Mas para isso precisamos de saber as origens. E precisamos... E há um dado que eu aqui refiro, eu, eu... Não precisaria de acrescentar nada porque esse tema está, de facto, aqui numa frase eh, nós temos que distinguir as situações em que há apropriação ilegítima, as situações em que há eh, furtos, roubos, porque eh, houve situações em que, de facto, eh, houve destruições. Mas agora refira-se a outra questão... Não, não, não é falar apenas uh, no tema uh, do dia-a-dia uh, refiramos a destruição de Palmeira refiramos uh, uh, e na destruição de Palmeira eu saliento que um dos aspectos mais graves é a morte, é o assassinato relativamente ao aquilo uh, que tinha sido um grande estudioso e é, sim, sim, sim. e é um grande estudioso sim, sim. porque a sua obra deixou, está viva que deixou. que deixou tudo, mas nesse tudo caso, que há uma
0: conven... mas nesse caso Há uma, convenção que, que há uma convenção para a proteção dos bens ah. culturais em caso de conflito armado. Ah. Mas não há nenhuma convenção que nos estabeleça se uh, aquilo que está no Museu Britânico deve ser restituído à Grécia ou aquilo que está no Museu, eventualmente, em Portugal, tem que ser restituído a Moçambique ou à Angola.
1: Vamos uh, distinguir Estamos as situações. Restituições. Vamos, vamos distinguir as situações. O Presidente Macron já disse que tudo aquilo que tinha sido ilegitimamente apropriado deveria ser objeto atenção, nós aqui temos que ser civilizados não não é, nós temos que cuidar do património não deixar ao abandono não é pura e simplesmente e sem mais devolvê-lo não, há normas, designadamente convenções internacionais eu dou aqui um exemplo que é o seguinte, temos com os instrumentos internacionais relativamente à proteção em situação de conflito do património e eu fui testemunha da missão dirigida por Jean d'Ormesson eh, em nome da UNESCO eh, quando Dubrovnik, Dubrovnik, cidade classificada estava a ser bombardeada a missão foi numa embarcação até às proximidades teve que regressar rapidamente porque não se interromperam não se interromperam os combates não se interrompeu o bombardeamento e, portanto, mas a restituição é, está vai...
0: regulada ou precisa de ser regulada é... a restituição é um caso caso a caso que cada Estado membro cada país vai decidir o que é que faz de facto sentido restituir no que caso é... de França por exemplo isso existe esse lado está avançado
2: posso, posso talvez intervir a dizer sim a casa, a casa acaba por ser vamos, vamos por partes como disse o Dr Guilherme de Oliveira Martins Há situações diversas entre aquilo que foi legal e legitimamente obtido pelas diferentes potências coloniais nesse contexto, porque não é só o contexto colonial, é o da guerra. Todos os conflitos todas as relações de poder entre mais fracos e fortes que ao longo da história humana houve, Cleópatra ofereceu Uh, o obelisco que esteve na Praça do Povo durante muito tempo, aliás, eu creio que ainda está em Roma, não é? Uh, ofereceu num contexto em que provavelmente também era quase que obrigado a oferecer, não é? Portanto, repare, eu estou a dar este exemplo longínquo no tempo, do mundo romano, Sim. para mostrar que a situação de peças que foram originadas num contexto cultural e depois foram levadas para outro existiu sempre, praticamente, podemos dizer, ao longo da história humana e originado por muitas situações. Bom, aquelas que decorrem, que as situações desse tipo que tenham existido depois das, de toda a ordem jurídica internacional, atual, que é do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que não tenham respeitado esse contexto jurídico, essas são ilegais, à luz dos nossos códigos de ética e de lei, de legislação, e devem pura e simplesmente ser devolvidos, sem na- mas nem poréns. Não, não é próprio de uma pessoa de bem, de um Estado de Direito poder aceitar ter no seu território coleções, objetos que sejam ilegais à luz do direito internacional.
0: Explique-me só, mesmo em coleção privada existem mais. Mesmo em coleção privada.
2: E aliás, quando se fala nos museus, nos museus públicos, diria, está-se a falar no no lado visível do iceberg. Mas o grande lado do iceberg não é o dos museus públicos. É o dos museus privados e coleções privadas. E eu até estou convencido que em Portugal, no caso português, nos museus públicos portugueses, não haverá espero, desejo que não haja, e se houver, tem que cessar, coleções desta natureza, ou seja, ilegalmente obtidas. Penso que não haverá. Hum. Mas depois há todo outro caso de coleções que foram obtidas à luz do direito e da legalidade de cada época, os os frisos do Parthenon. Claro, era o que fazia E depois também situações que têm a ver com as várias relações coloniais, dos vários impérios coloniais, em que a questão se pode legitimamente colocar. Eu penso que se deve colocar. Deve-se colocar, mas muito excepcionalmente, E por acordo entre as partes. Deve-se colocar, a minha opinião, para peças que se possam, coleções, peças que possam ser consideradas como ícones identitários absolutamente essenciais para um povo. Eu dou-lhe um exemplo. Nós tivemos quase as invasões francesas. A Bíblia dos Jerónimos foi pilhada por por um general francês, depois foi adquirida mesmo. Uh, para regressar a Portugal Se isso não tivesse acontecido e se ainda estivesse em França Eu penso que era de bem Que os portugueses reclamassem absolutamente Essa peça uh, Do nosso património uh, Onde ela estivesse Mas depois temos outros casos também levados durante o período francês Ou pelos ingleses, aliás o povo dizia que entre uns e outros Vagnol escolha Abiscolha uh, E que estão num museu britânico Ou noutros museus Que para mim como arqueólogo Lembro-me de uma no museu britânico que é essencial Mas sou só eu Que é? que é uma chorca de Sintra, um, um colar de sintra em ouro, da proto-história. E o Leite Vasconcelos, o Leite Vasconcelos, bem tentou obter, e não conseguiu porque na altura o governo, em monarquia ainda, não lhe arranjou dois, dois mil reis para poder comprá-la antes de ir para, 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 para o Museu Britânico. Lá está. E para mim como arqueólogo, conhecedor das matérias, dessa matéria, incomoda-me muito, mas sou só eu não é o povo, não é o estado. Não, nem é o estado o que o estado eu pode, eu o o governo prefiro se, dizer o a estado, nação, não, seja não é, que for, os portugueses interessados
0: dessa não, demanda. Por, porque
2: os próprios portugueses estão. Okay. E aí eu penso que não faz sentido nós estarmos a reclamar uma coisa dessa. Só verdadeiramente aquilo que identitariamente uhum. nos individualiza
1: e que nós achamos ofensivo que não esteja no nosso. Leandro Martins. Concordo inteiramente com o que diz o Dr. Luís Raposo, nós temos que, no entanto, analisar esta questão com um grande cuidado. Hoje, uh, não podemos esquecer uh, que a noção de património comum da humanidade é absolutamente fundamental. E muitas vezes, no debate imediato, às vezes até no combate político, eu estou à vontade porque a vida política para mim é algo que não pode deixar de estar presente, mas nós temos que distinguir as coisas. E ao distinguir as coisas é ver seriamente estes temas. Eu recordo, o doutor Luís Raposo já recordou alguns casos, eu recordo o caso flagrante que é os arquivos da Diocese do Algarve, que estão em Oxford, que foram roubados por Francis Drake numa operação de pirataria, não é? E, E nunca nos devolveram. Nós reivindicamos porquê. Porque é um caso em que a Universidade de Oxford tem... Uh, bens que foram ilegitimamente Portanto, às vezes nós temos sempre a tentação de olhar para nós, do que é que nós fizemos ótimo, veja-se isso tudo mas não usemos Duas medidas e dois pesos. Por eu isso pe- eu penso chama que já a penso comecei por aí. Este é um caso evidente, penso porque foi, um, por... ato de pirataria, hum, foi um ato de pirataria em que roubaram os arquivos da Diocese do Algarve, que estão em Oxford. Se nós quisermos estudar os arquivos, de, como muitos estudiosos, claro. como sabem, claro. não é? temos que ir a Oxford e já o reivindicámos. Portanto. É, é, eu ponho esta questão eu para penso para que comecei nós, por esses drama. cuidados
0: eu a minha pergunta começou exatamente pelos cuidados e pela contaminação de debates que pode dificultar Este debate não pode ser feito
2: na agenda do dia a dia Exatamente E repare, é é assassino para o debate e mal para todos É mal para todos É mal para os os povos, digamos das antigas colónias, seja de qual for o império porque de facto, legitimamente, eles podem sentir carência de coleções que estão nas metrópoles coloniais e que ficam impedidas de poder ser discutidas seriamente e é mal para nós também porque, como dizia o doutor o, o, Finalmente o património é de todos, não é? E, e nós temos certamente Se formos inteligentes e devemos ser uh, Capacidade de diálogo E
1: de pô-nos de acordo sobre estas matérias Sim, E percebe porque é que eu dou um exemplo Que é um exemplo absolutamente insuspeito Que é, Sim. quer dizer, nós somos as vítimas claro, não, não, mas, não. Mas, há, mas há aqui um outro <risos> é porque muitas vezes Sim. este debate fica inquinado de Dizendo claro, assim, justamente. nós Vitimizarmos-nos Bom, não, neste caso nós somos as vítimas Agora, este debate tem que ser feito civilizadamente. Tá. E depois há uma questão crucial, que é o domínio científico. E este património tem que ser protegido. E, o debate ocorreu a quanto do fogo da Notre-Dame. Uh, falou-se muito da Notre-Dame, falou-se muito da mobilização de recursos para Notre-Dame. E eu nessa altura, aliás, ao lado da uh, Europa Nostra, uh, eu tive a oportunidade de dizer é indispensável criar recursos, mobilizar recursos para o património, património comum. Daí a ideia de uma lutaria para o património. Ou seja, trata-se de mobilizar recursos específicos, mas depois há campanhas internacionais, eu recordo, vamos dentro de muito pouco tempo ouvir de novo os carrilhões de Mafra é, é? Domingo,
2: é, domingo já é, eu sei.
1: mas vamos ouvir os carrilhões de Mafra que foram que, graças a, a uma campanha que eu tive a oportunidade de enfim, tenho Boiar. de participar em que dois bens Dois bens portugueses foram integrados nos bens ameaçados e, concretamente, o convento de Jesus em Setúbal e os carrilhões de Mafra. E posso dizer que Portugal foi considerado Hum. exemplar porque ouviu esse apelo, uh, e neste momento temos a possibilidade, quer num, quer outro caso, de uh, ter uh, intervindo e ter correspondido justamente àquilo que uh, são. Há muitos bens em perigo. Sim. Há muitos bens eu não, em Eu não perigo. queria deixar
0: de, de sublinhar algo que não, que não falámos aqui, embora falámos aqui de arquivos, no exemplo, acho que não posso deixar de o dizer, de cooperação entre, por exemplo, países de língua oficial portuguesa, uh, a que tem a ver com a necessidade dos meios de conservação. Exemplo, Uh, a documentação da Milcar Cabral esteve depositada, até há muito pouco tempo, numa fundação em Lisboa, a Fundação Mário Soares.
1: Está a ser estudada, neste momento uh, temos, felizmente, um conjunto muito vasto de elementos publicados, uh, desigualdamente pela Fundação Carlos é. Uh, e, falando de Fundação Fogaluz de é, uh, estamos a terminar a reinstalação do Museu de Arte Sacra de Goa, e isso é extraordinariamente importante, graças a uma cooperação entre o governo da República da Índia e o, o governo português, com um envolvimento forte da sociedade civil, designadamente da Fundação Carlos Correia.
0: Como sempre, terminamos o nosso programa com sugestões aos nossos ouvintes que querem saber mais um pouco sobre estes temas. Comece é, por si, Luís Raposo.
1: Bom, eu,
2: uma vez que estamos a tratar de questões de património, trouxe dois, dois livros. Um recente, do ano passado, e portanto uma leitura, porventura muitos dos ouvintes ainda não terão tido a ocasião de ter, outro antigo, muito antigo tudo é relativo, com duas décadas já, mas que mantém para mim, total atualidade. Amos em português, amos fáceis de traduzidos um de autor português, outro de autor estrangeiro mas traduzido, e portanto fáceis de, de obter. O, o, mais, o mais recente, começaria por este, é de Sofia Costa Macedo, e é Associações de Defesa do Património em Portugal, numa edição da Caleidoscópio. É um livro extraordinário. Resulta de, inicialmente de uma tese, uma tese académica, mas depois traduzido em livro, e dá-nos uma, uma visão do, da importância que apesar, apesar de tudo tem, o apesar de tudo é porque nós não temos índices de a participação cívica na na vida pública tão elevados como noutros países na área do património, mas apesar de tudo a importância que o associativismo patrimonial tem em Portugal. O outro livro que tem já duas décadas é de Michel Lacroix e é das edições do Instituto Piaget O Princípio do Noé ou a Ética da Salvaguarda e é também um livro notável para nos dar conta de como o património é de facto uma das respostas para a fragilidade do mundo contemporâneo
1: Guilherme de Oliveira Martins. Um livro eh, que acaba de sair e que já está esgotado, mas espero que rapidamente seja reposto, Assim Nasceu Uma Língua, de Fernando Venâncio. Eh, É uma surpresa, uma surpresa boa para muitos eh, tomarmos contacto, afinal, com com a língua. Eh, Dizer ainda que as sugestões do Dr. Luís Raposo são ótimas sugestões. Eu, no associativismo, Não posso esquecer o pró-Évora que fez há pouco 100 anos e que nasceu para salvar as muralhas da cidade de Évora que estavam condenadas, iam ser compradas por empreiteiros, e naturalmente seria uma, uma terrível, uma terrível destruição de património vivo mas eu aqui na Renascença todas as semanas tenho a oportunidade de dizer aos, aos nossos ouvintes o que podem Ler de bom.
0: Obrigado pela vossa presença. Guilherme Oliveira Martins, Luís Raposo, debatemos o Património Cultural, a tal realidade viva, conforme diz o autor deste novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Fundação que é parceira da Renascença, neste da Capa à Contra Kappa, com o genérico original de Mário Laginha. Pode voltar a ouvir este programa nas plataformas digitais habituais, na versão podcast. Programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão Regressamos na próxima semana.